0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到我们的全新栏目《每周夸夸》。嗯，在这个栏目中，
1: oh, 每周夸夸这个节奏很美妙啊
0: ，多可爱啊！ Oh. 先说一下我们为什么要做这个吧，就是因为在上一次录求职回忆的时候，我们发现三个人都非常缺少自信，然后呢？ So. 我们发现，就是可以通过互相夸一夸来建立起这个自信，无论夸的事情可以是多么小。所以呢，我们就想每周来做一次，时间也不长，大家听个乐呵就好了。我们将会每周什么时候上线呢？何苦
2: ？周一晚上吧，九点左右吧。是左还是右
0: ？好，就九、是、点。好一个好一个压迫式的上司，嗯、<笑>那就是每周一晚上九点，然后我们就不老跟大家说了，就每每周都是这样。那我们就开始本周的夸夸吧。嗯，萨先来，我先
1: 来吗？<咳>来吧。那我这周可夸事情还挺多的，<哇>有件大事儿就是，只能说一个呀。嗯。那我想想吧。嗯。就只要说一个，对，就期说一个，我这周就是自信心爆棚的时刻。呃，精心选择一下，第一件大大事就不用大家夸了，因为第一件大事，我觉得我自己也能夸，因为我这周终于毕业了，就是我所有的毕业流程已经走完了，我的业已经毕干净了，嗯、我已经走出了校门，成为一个。社会人了，但是现在还是过渡阶段，还是个家里人。家里人
0: ，嗯，然后呢，嗯
1: 、我要说的值得夸夸的小事是，我先讲一下背景啊，我是一个不太擅长向服务业人员提出要求的人。嗯，你是。那现在我觉得这个已经好了，就是在饭店向服务业人员提出要求，已经可以很自然的提出来了。你比如说什么，给我加点汤啊什么的，就这种要求。嗯<笑>但像其他服务业的人员，我还是很难提出要求。比如说理发店，这个现在仍是我难以攻克的难关。嗯，但你这次，嗯、<对>这次是因为我这一周一个人去收家具了。嗯，他的前情是，他上一次来呃送家具的时候，我们在两个卧室之间商量要把床到底放哪个屋。然后呢，决定放了这个屋，但是我姐后来很生气，她觉得这个屋朝向不好，风水不行。他们的讲究是，一开门不能看到床。然后呢，我们就商议，因为上次送沙发的时候，他把那个沙发损毁了，他说给我补发。然后这个事情本来是挺令人生气的一件事情，因为我们家离住的那个地方还挺远的嘛。然后上一次是我、嗯、我们全家就是很早起来开车去的。然后他又要再给我补发，意味着我我们又要再去一次。然后第二次他要给我补发沙发的时候呢，我就觉得我爸我妈就不要跑了，我一个人去吧。然后我就一个人，呃，坐了从我们这里到那里的火车过去的。然后这个时候我们就说可以趁这个机会，呃，提出让他把这个已经安好的床给我挪到另外一个屋房间里去，这样一个请求。但是我一个人的话，我觉得对我来说还是很有难度的。他一直给我提要求，说要在早上的八点之前送到，因为他们的大货车什么有什么时间限制啊什么的，我也搞不清楚。然后我觉得这个其实也挺为难我们的，因为我本来住这么远嘛。嗯，呃，我就提前过去了一天，然后住在那儿了。我一方面觉得我很占，怎么说我很有优势，就是他应该是要补偿我的，所以我给他提出，因为他这个床已经安好了嘛，再让他拆，然后再挪屋再装，其实又又挺麻烦的。我就一直在心里权衡这两个。呃，事情到底我能不能提出来？然后我到一天早上甚至四点钟，我就紧张的爬了起来，嗯、<笑>就想我如何向他提出要给我挪床这个事情。但是呢，我觉得还是长痛不如短痛，然后还是要说一下，然后就鼓起了勇气。这个师傅刚从那电梯那里进来的时候，我就对他说：“我说师傅，您今天能不能帮我挪下床啊？”结果师傅非常干脆的拒绝了我，他说：“不行，我们赶时间。”如果按照往常的我来说，我已经被压死了，就是我绝对不可能再向他提要求了，因为就是他已经很明确拒绝了我，给我弱小的心灵造成了极大的伤害。但是那天我非常坚强的扶住门框，对师傅说：“可是我都起这么早了，师傅，我特意您说这个时间紧的话，我这都六点了。您说七点要那个给我补啥啥的，我六点就让您过来了，是不是？然后我就跟他还怎么说还嘴了一句。”然后呢，他就有点不好意思，但是他也没有说什么。他说：“哎，这个车一定要出去。”啊。然后呢，他就沉默的把沙发给我搬了进来，搞好了以后，我本来就觉得这个事情已经，嗯，没有余地了。结果我就一直表现出我很委屈的样子，<笑>就一直没有说话嘛，然后就看着他们装沙发。他让我给他签收的时候，我不知他是出于什么心理。他说：“你再和客服说一下，我们再约个时间给你挪床吧。”我就获得了胜利，哦哦，所以是还没有啊小事，对，但是在我看来，就是我既向他提出了要求，我甚至在他拒绝了我以后，还勇敢的追加了我的筹码，嗯、<笑>你们如觉
2: 得如何？很不错，我认为是一件你历史上的大事。米香呢？和和
0: 还没夸完呢。嗯，我以为我已经夸完了啊
2: ！我我我觉得哦，是他历史上一件大事啊！啊，我还要好多
0: <就>好多夸要说呢，这难道重点环节不是夸吗？<么>那我说了，我觉得首先。我能够听出来，你毕业之后成为了一个家里人的时候，你就整个人从说话开始，精神状态都饱满了起来。你不像之前录节目的时候，<笑><笑>你不像之前录节目的时候那样说：“萨，你先开始说吧。”你就啊，怎么又是我呀？那好吧，我就来说吧。<笑>你这次就开始啊，那我有好多夸夸，你让我好好挑一下。就我就发现你的精神状态好了很多，这应该是你新生活一个良好的开端。然后其次呢，因为我知道你这段时间为了在你那个新家搞这些搬家具什么的，你跑了好多次，包括去学校拿行李也跑了好多次。我觉得你特别勤快，就是也很能跑，而且在这个整个过程中你也没有喊苦喊累，嗯，你就是这样任劳任怨的起早贪黑的跨着北京城在那儿跑。<笑><笑>我觉得很久没有见到你这种撒开腿就跑的状态了
2: 。仿佛是，就是个比喻，这是一个比喻。<笑>
0: <笑>曾经你是一个跑得很快的女孩子，大家一起跑八百的时候，你都是跑的前三个的那种。但是我就自从上了大学以后，我就觉得很难见到你。有活力的一面了，但是这两天因为你常常就是远距离的跋涉，而且也不含苦含泪，我觉得你那活跃的一面又回来了。然后再次就是这个你跟这位客服大哥的拉锯战，不是客服大哥，是抬沙发大哥，就是我都不知道这有什么好夸的，我就觉得实在太能干了。如果换我，我不一定都能做到这个份儿上呢。真的吗
1: ？<笑>不过我觉得大家都很可以很自然的跟服务行业的人员提出要求，但是我也，哎，我就是不够自然。嗯，我要做很长的时间的心理准备。嗯，有时候还会中途放弃、嗯
0: 。但是这次良好的体验就会让你下一次面对这个困难时更有勇气
1: 。
0: 嗯，说的没错。嗯，好了，那何苦接着夸吧，俺夸完了。<笑>不，你
2: 说的太到位了，让人<笑><笑>我觉得已经可以了。无下嘴。嗯<笑>，你像是提前准备过的，你知道吗？我并没有。就是在他说这件事之前，你仿佛已经在心中已经列出了三个可以夸他的点。然后在他说完整件事情之后，你又增加了你的论据，然后你又加了两个点，就是特别的深刻和哦，那确实是不流畅。不是夸我吗？怎么夸起了米笑呢？<笑>你没觉得吗？就刚刚他说的这段话，特别像是一个嗯，论点清晰
1: ，论据
0: 充分，不是一个夸夸，不是重点吗？是但你说的太利索了，对，就是我我信
1: 服了，对，让我很幸福，就不是很敷衍的夸夸，而是嗯
2: ，非常充分、非常深刻的分析，嗯，起到他应有的效果。<笑>对和我之前想象的有点不太一样，但确实效果杂全。
0: 我还可以继续说，嗯、就是萨、嗯、呢，因为我们知道，嗯、就我刚<笑>因为我不是老跟萨<笑>在一块儿嘛，我们是邻居，然后就以前也老出国一起玩啊什么的。他真的是那种就特别不喜欢跟服务业人员打交道的，就包括去问个路，他都会就是每次都说米笑去问。有时候我就觉得，你说都长那么大。个子长到一米七了，然后还不好意思跟别人说话，对吧？网上说话看着挺厉害的，结果现实中是一个熊包，<笑>每次去理发店都不敢跟小哥说话，嗯、结果人家给他理的头帘他不喜欢，回来就在群里面骂街。<笑>但是经过他刚刚叙<笑>述这个片段之后，我对瓦萨他走入社会之后的未来很是放心。我觉得他可以披荆斩棘，嗯，成为一名合格的社会人，不断的为自己争取权益，从不吃亏。
2: 天哪！我觉得以后这个板块不如就变成你夸人好了，你太会了，我不行，我不行，我完全
1: 完完全被信服了啊！相比之下，使你的言语显得多么的单薄呀，何苦
2: ？请你努力。我有点，我有点想退出这个板块不可以，真的，我受不了，我也不想这么被夸，真的。你可以开创你，你要学着享受
1: 这个过程。
0: 真有点
2: 说不太了。嗯、哎，好吧，别说，我能说出这么一段话。<笑><笑>那我不那么夸你了，行吗？我
0: 就夸你夸一
2: 句。啊、
0: 哦，行行行。行那你接着说，嗯、还是我说？<笑>那那你说吧。行，我本周有一些小得意的事情是，是我买了一笔基金。这个事情是怎么发生的呢？嗯、就是。我妈她每次发了工资之后，就会给我打一些钱，美其名曰是她害怕把所有的钱都怼到股票市场里面去。她就是那种类型，嗯、<哼>她每次就是有了现钱就全都给拽到股票里面去，不会给自己留点现金什么的。有的时候还会缺钱花，然后就会声控我爸说：“嗯、哎，我最近都没钱了。”但是其实她挣了不少，他就是这种人。<笑>刚才那声音好像蜡笔小新，就是<笑>他最近就给我打钱，但是你说这钱到了我这儿吧，我其实也没处花，因为我现在呢就也没有自己开始自己住，然后我现在花钱就是给我们家买买菜、买买牛奶啥的，所以我就不得已也把这个钱投入了理财市场中，放着干啥呢？就是跟我妈的初衷完全违背了。然后我就拿一千块钱在支付宝里面挑了一个名字比较顺我眼的基金，嗯，把它投入了进去。我从中得到一个乐趣，就是我每天的日常 routine 中就多了一项，就比如说我每天早上醒来开始刷手机，然后我除了偷一下绿色能量，然后再给我的小鸡喂一下食，我还可以看一看我昨天有多少收益。嗯，它有的时候会涨十块钱，有的时候会跌五块钱。但是在这第一周内呢，我大概挣出了一杯奶茶钱，所以我还是有点开心的。嗯、就是感觉你每天能惦记的事儿多了一下啊、嗯，我觉得这个感觉让我就觉得很好。嗯、没了
1: ，嗯，你是投了多少钱？投了一千块钱就可以赚出了一杯奶茶钱吗？是啊，是啊。那我觉得你的这个什么这个投资回报还是挺可观的。
2: 嗯，我觉得这
1: 件事情就是折夸点是在于。嗯、呃，这也是一个是我们这个年纪的社会人会做的一件事情。就是在我和一些已经工作了的同学聊天的时候，然后他们就老经常说一些，比如说什么租房、买车、买车呀、买房啊，然后基金赔了赚了。就之前那个美国油价不是都跌了吗？嗯，我我并不了解，可能是造成了股市的很大的波动。然后但，但大家都在讨论这些话题，但是我就作为一个门外、啊、汉，我就是云里雾里。因为他们就真的是手上握有了什么多少多少只股票，有了多少多少基金，就人家就是显得有那种很强的持家感，就是已经为自己未来这个财富管理进行了一个怎么说运作，而你也已经成为了这样的人，嗯，就也许只是小小的一步，但证明着未来广阔以后的空间，你已经走在一个，呃。对啊，投资理财，嗯，呃，年轻人都正在走向一个道路上
0: 。我认为你有点继承了我的夸夸风格
2: ，<笑>非常对。好的，谢谢。而且你本来也很会持家，我看好你的理财水平。好的，我想补充一点是，我觉得一般提到那个，就是理财这方面吧，就会关注最后到底赚了多少钱，是吧？嗯，会仔细描述一下他。嗯呃，这一路，比如说哪天跌了多少，哪天涨了多少，他是如何这个心理心路历程是怎样的？但他在讲述这件事情的时候，嗯、首先强调的是，呃，他每天起床之后多了那些期待，就说明可能不管这个钱最后到底是涨了还是跌了，给他带来这个期待，也许是更重要的，是吗？呃，都重要吧，<是>只
0: 能说，
2: <笑>我觉得这点挺那啥的。因为我最近也是每天起得特别早，就是因为特别想早上起来看看我动森里面种的花怎么样。<笑><笑>我觉得这可能有点像，虽然这是一项理财行为，但是它其实给你带来的是一些精神层面上的期待。嗯。嗯
0: 好的，我觉得说完了那,我那我补充两句，嗯、就是首先这个钱可能因为不是我的钱，它它不是我花费一个月挣来的血汗钱的几分之一，所以我的心态就还挺好的。然后另外就是我前一段时间看一本书，它叫做《随机漫步的傻瓜》，它花了整本书的篇幅就在讲一件事情，就是市场是不可预测的。无论比如说我们的成熟的会理财的朋友们是如何口沫横飞的。分析基金市场、股票市场、原油市场，未来都是不可预期的，涨跌也是不可预期的，你的收益也是不可预期的。所以这、嗯、看完这本书之后，他就给我树立一种很佛系的理财观，听天由命吧？对对对，就是听天由命。好，我讲完了。嗯，和
1: 。但是我我又有了一个新的角度，嗯、是因为我觉得一开始你也说了，<笑>是是你爸、你妈妈他经常没有风险意识，然后就把钱全部投入股股票市场，而你竟成了你妈妈的掌控者，反正你是给他保底的人，嗯嗯嗯、然后你又对这个这笔资金进行了有效的利用，<笑>你并没有只把它放进钱包里，嗯、对吧？你又是很。主观能动的，我们要挖空这件事每个角度啊，得值得肯定的
2: 。我觉得现在就是有点像在做一道题，嗯、就是根据以上材料夸出几个点
0: ，
2: 嗯、<笑>每一句话都能提取出一个点来。好的，对，呃，到我了，对吧？嗯，还有还有要补充的吗？嗯、没了，没了，下一题。好的。下一题是我这一周完成最大的一项成就，就是我将我的研究计划书定稿了，并将它打印出来，安上封面，准备寄出去了。嗯，这件事儿本来不是一件特别困难的事儿，其实，因为我本来有一个两千五百字的底稿，只需要把它扩展成八千字，嗯、呃，就行了，就是这么一件事儿。但是完成它之后，我突然觉得，怎么说呢？即使它最后不成，我也觉得没什么关系了，就是因为它。我非常满意这份作品。嗯，嗯就是来之前的时候吧，大家都是就没有人是真的想研究一个什么东西，然后才去留学的嘛。都是到了这边，或者是因为要交这个材料，所以才不得不有一个题目，然后来就是想怎么研究它。但我现在突然觉得自己特别想研究这个题目，就是如果那个面试的时候那个老师嗯、呃、会问我这个问题的话，我可以。嗯，面不改色心不跳的撒谎说：“我就是为了研究这个题目才来的。”就是有一种这种毫无根据的自信，嗯嗯嗯、这还让我挺开心的，好像不是一件特痛苦的事儿嗯，嗯，我说完了，非常简单，因为我确实也没有什么社会生活，现在每天就是写这些东西。天哪，那我
0: 先来吧。我觉得首先你把这个一个什么深研究
2: 欲事
1: 的态度，对对对，特积极，已经迫不及待了，生怕我抢你的论点。那我必须得拔得头筹
0: ，因为首先呢，真的你来你，你能把这样一个学术写作的，算是学术写作的东西，按点按时间的完成，并且非常有余裕的把它寄出，还包装的那么优雅。这就已经超出很多人了，比如说瓦塞，你看瓦塞写他的论文的时候多么痛苦，<笑>而你写完之后竟然会更快乐，这就说明，嗯，怎么说呢？你未来进入了研究生院，嗯、你再去做这些类似的事情，你的你应该不会有像大部分人那么痛苦，因为你现在已经很喜欢你的题目了。嗯，这是一个好的预兆。嗯。嗯哎，我竟然说完了，我好像没有什么更多要说的
1: 了啊！你说完了
0: ，行，那我来。
1: 我觉得你很过分啊！你居然，你居然用我亲身的例子，我这样结合我自身的经历来谈一谈我对这个问题的看法。<笑><笑>你居然用我的材料，过分！因为我刚刚经历过学术写作这个大<对>大难题嘛。然后我觉得能从心底认同自己写的东西是非常重要的，嗯、否则你会很痛苦。因为我们有时候不得不承认，我们是在强行赋予某项我们正在写作的内容的意义，没错，就是让他，<错>就是他本来没有意义，但是你不得不。显显示出它有意义，然后你不得不编出一些有一些违心，嗯嗯但是呢又经过一些花里胡哨的建构和装饰，使别人想要去信服他，<错>确实有意义的事情。所以我觉得这个是嗯,嗯，怎么说是非常棒的。然后呢，第二点在于对于这件事情嗯、呃，完成的期限的这个是问题，就为什么我是一个拖延症呢？是因为我我最后有一些抗拒对我完成事情的这个评价。就是我就会用一种，虽然我还没有完成，我会用一种标准去想我做这件事情，然后会到达某种程度，然后这个事情就会变做起来变得很难，因为会觉得这个我很难到达这个水平，到达这个他要求的标准。所以有时候就是一直在拖延，就是到了不得已的关头，这个事情就变成了时间已经紧迫到这个地步了，你这些要求都不重要了，你赶紧把它写完交了就可以了。就变成了这样的一个过程，嗯、然后这个就很明显和何苦的这个过程有很大的区别，因为何苦他按时按点完成这个，嗯、并且呢，呃，刚才何苦也说，就是他自己内心是完全信服，觉得可以在这些考核人员的面前，嗯、呃，问心无愧的讲出我就是为研究这个问题来的，就是说他已经到达自己满意的标准，嗯，然后让我自己去想象如何把一件事情做得更好。这个设问就在我这里不存在，就是我不能承受这个设问，嗯、因为就有些事情，有的时候你就是为了完成它；有的事情，有准备的人就会对自己有这样的问题：，就是我如何把这件事情做得更好，然后让我用一个我很满意的成果去交出去。像这,这样的话，就算这个，呃，成果可能没有被通过啊，或怎么着，别人的那个评价不太好，但在自己这里也是这个满足感是没有办法取代的。就是我我已经认同，嗯、我已经付出了全力，使这件事情，嗯、呃，变得最好了。嗯，希望我以后敢于向自己提出这样一个问题吧。我现在还没有办法成为去想如何让这件事情做得更好的这样的一个人。嗯，好的，我来考考
0: 来主要夸夸，就知道这两点。瓦萨，我认为你现在有一种把文综最后道大题写满了的感觉。<笑><笑>就是你一个角度，你分三个层次说，嗯、而且来回来去的反复印证你的论点，最后还甚至对自己提出了要求，嗯、由人及己,己，
2: 对，没错，由浅入深
0: 。<笑>我唯一的担心就是，何苦会不会觉得做研究这件事情过于有趣，以至于你再在国外读个十年书不回来了呀？那肯定是不会的啊！哈，万一你之后发现写论文怎么这么有趣，怎么办啊？不可能，这是不可能。那、啊、他说
1: 注定要走这条道路，我们只好在远方祝福他。哦， oh, 那倒也是，我们会
2: 远。嗯、不我认为现在只是我自我陶醉，嗯、也许这到了他们老师眼中，还<笑>是只是一堆废纸
0: 。希望你至少在读研的这两年是开心的，我觉得这非常有可能发生。嗯，
2: 嗯好的
0: ，好的。那本期夸夸是否结束？结束，可以。那就下周同一时间我们再来一起考试， mm. <笑>我得提前做一下心理准备。<Okay. S 1> <笑>那就下周再见，好的、mm ，拜拜，嗯，拜拜，拜
2: 拜。